0: 大家好，我是潘财富，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散
1: 。跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。我们又碰头了，我们又在了一个别人下班之后，钻进一个办公室，又开始做革命工作。对，一人一碗牛肉拉面
0: 。哎呦，我觉得潘总你可真辛苦啊，你可不像我
1: 认识的其他亿万富翁。嗯我，你是说我中午饭都没吃，对吧？对对这，我们潘总中午饭没吃，晚饭没吃，是这样的、嗯，我中午饭没吃是因为我要减肥，啊，我就自己走了一个小时，哎、呦结果到晚上扛不住来了一碗面，哎、<笑>白白走，<笑>白走，都是因为你碳水化合物、呃，你非要吃面，啊、<笑>下面给你吃。哎呦讨<笑>厌那个什么，我我是那个
0: 前两天不是跟姚晨做直播嘛，嗯，做直播大家都啊，当然朋友们还是爱我的啊，啊，但是爱完之后说这个确实有点撑开片，说都都赖
1: 你，哦是吗？大家
0: 都说你怎么跟老潘是越长越像
1: 啊、哦，啊、呃、长得吧，啊，我也发现这个问题了，就是自从啊他不做那个节目以后，格子对自己放松了要求。
0: 那时候真的，一度到了从一个十年来最瘦的是吧、嗯？对，
1: 从一个有棱有角的青年，现在已经成了油腻的
0: 青年。<笑>青年说：“现在油腻青年比油腻中年还要严重一些。<笑>一些”是是,
1: 是、嗯，哦，我们不能这么欢乐、嗯、因为我们这期的节目是聊的很。挺怀旧的，是吧？但也不能说很悲伤的、哎，但我觉得挺怀旧、挺深沉的一个话题。
0: 没错，没错。
1: 那就是怀念著名的评书大师啊，就是单田芳老师。没错啊，这个星期其实对
0: 于演艺界来说是很悲伤的一个星期。对，常宝华先生去世
1: ，然后朱旭先生去世，朱旭，然后单田
0: 芳先生，对
1: 。这虽然好的一面呢，是他们都是高寿。哎，都是八十多岁啊，农村话叫许“许喜寿”。哎、啊，那但是这个一茬一茬的送人，确实滋味不是不是很好受，对吧？没错
0: ，尤其像单田芳这种、
1: 嗯，我看有人说这是真正的一个人走了，就带走了一个时代。哎、对，这个单，咱古代有一个词说，凡有井水处啊，必有什么流、啊。有词，有词、嗯。那单田芳其实已经超过了那个级别。就是没有井水的地方，它也这样。对，在咱们小时候是凡有,有咱们，凡,嗯、<笑>凡有井水处必有单田芳老师的评书。因为我们那时候在门口蹲着啊，还真是蹲在井边哎，因为你一般在街头街心大家集中的地方是有井水，它这地方也是一个村里边的活动中心。没错。那后来呢？我觉得随着时代发展，凡有出租车或者汽车或者什么私家车的地方。就一定有单田芳老师的评书
0: 。单先生去世之后呢，我打了一辆滴滴车，嗯，打了一辆滴滴的这个快呃优享车，那这个司机特别的暴躁，这个司机就属于、嗯、路上不断加塞、超车、不断鸣笛，而且他那种、嗯、他也不顾我在车上，直接打开车窗冲人家国骂，哦，这么而且呢打开车窗那个吐吐痰。天呐，你知道，就我在想，最近滴滴不是在整治吗？啊、哦，然后结果呢，呃，我路上呢，我实在觉得他的声音就是对我来说很困扰我，我就我就打开了手机外放，放单田芳的《白眉大侠》。哎呀，然后放着放着，你猜怎么着？他哭了。他回头问我说：“哥们儿，你把声音调大点儿。哦”啊<笑>，然后我就把声音调大了，调调大之后，他他摇着头说
1: ：“哎呀，我这小时候一不听话。”就只有这玩意儿啊，能够让我老实会儿。他的他的情绪看来是有点失控那种的。然后
0: 呢，结果我我堵在三环上堵了四五十分钟啊，嗯，听了两集《白眉大侠》，竟然他真的就一声骂都没再骂过，哦、安安静静的开车。他像一个
1: 婴儿听到了摇篮曲一样、啊，
0: 我感觉这一定是他小时候的摇篮曲、啊对，一定是小时候这个东西就能让他镇静下来。是。现在他也没有变成一个更好的人
1: ，但是正是
0: 这个东西还能让他静下来
1: 。对。呃，艺术是有很神奇的,魅力的、很美丽的、很神奇。因为我对单田芳也是有着很深厚的感情。三年前，我还给他打过电话，因为三年前我做记者的时候，突然对这种民间文化、民间艺人特别感兴趣。哎，我说怎么？我说怎么没有人好好的去做一个单田芳的对话呢？我就找着这个他们家电话打，结果是他儿媳妇接的。说那时候是冬天，说这个单田芳老师每到秋冬天他的肺病就会严重，有点像那个像痨病一样的。哎，这对于一个说评书的人，这肯定是一个很致命的一个病，而且非常残忍。对他到冬天说他说话就跟拉风箱一样，就很沉痛，就没法接受采访。说他答应说等来年开春，啊，这个我可以聊一聊。但是我我把这事儿耽搁下来，再想起来的时候，老人家已经不在
0: 了。来年开春，你还是记者吗
1: ？啊、哦，我就我就当了那一年记者，对吧？<笑>你这个乌鸦嘴，讨<笑>厌！是、嗯、单田芳老师的受众群，我觉得在中国所有的艺人里边，你可以想，应该是能超过赵本山吧？呃，首先
0: 我觉得是超过了，其次一个很有意思的，嗯、我那天在微博上我就问，我说你是哪人？南方人还是北方人？你？跟单田芳的记忆，对记忆里的故事，结果百分之九十以上的南方人表示不熟
1: ，听就是说过这个
0: 肯定都听说过，但是对他的艺术不熟。嗯嗯,嗯，这个我倒觉得很符合他的一个基本的定位
1: 。呃、评书呢？嗯是一门北方艺术，没错啊，尤其是近现代的评书，主要还是在天津、北京这些大城市里边流行的。哎，所以我们看啊，我我我也看说中国十大评书艺人，我经常喜欢看 top ten， 什么中国古代十大名将啊，中国十大足球运动员，中国十大评书艺人，那像田连元、刘兰芳、袁阔成、单田芳，这都是。保定的、北京的、东北的，大概就是这些地方的，没错啊。所以，他整个，因为他还是练这个口条的。我们经常说，所以北方人在这方面还要占一些便宜。你你看，咱俩那天都去听
0: 那个周云鹏的演唱会啊。嗯。周云鹏在歌与歌之间，他会有,有,有要跟大家插科打诨几句嘛。嗯。你看东北人就是，他是东北人啊，沈阳沈阳人。就着什么都能开两句玩笑，而且那个话、嗯、那个那个快那个流畅，嗯，你感觉好像就设计好的台词儿一样，对、嗯嗯。但是对于东北人来说，就不太需要设计。
1: 就最牛的是那个开场，嗯，说前面的蹲下，我们后边的看不见，到时候我也看不见，反正我也看不见。啊<笑>，我去，这这话接的绝了、啊、是
0: 就是反应极快，东北人的这个嘴皮，我感觉好像他们的嘴皮子不太需要动脑子，嗯，就是耳朵来了之后，嘴巴就出去了
1: 。呃，我觉得。你比如南方人，可能我这个上天付给了他们勤劳、聪明、读书写字。哎，那北方人可不得耍贫吗？就是坐一大炕头上，就是经济越发展的，比如说是南方风衣足他就是干活去了。哎，这个北方，你比如东北，大半年是下雪的。是吧？像我们河南就是整天旱灾旱灾没吃的，抽烟吹牛搞搞破鞋。北京呢？就是各种朝代变迁，没什么事儿，哎，就只能耍一张嘴、啊，哎所以这个我觉得评书确实是一门北方艺术。那说起单田芳啊，你最喜欢单田芳的哪一部评书？我觉得。哎、你听我说着就，就你最哪一部评书？哎呦，哎我都带着这个啊、哎哎哎哎哎哎哎哎！你
0: 快港台腔都出来了，哦哦、好吗？啊、
1: 哦，<笑>我觉得两部吧。啊，哪两部？乱世
0: 哦《乱世枭雄长》和《白眉大侠》。我我我我很土。《乱世
1: 枭雄》讲不是讲的讲的是
0: 张作霖吗、啊？张作霖、张学良的故事。哦。我比较土，就是他什么是最火的
1: ？我跟大家的品味是一样的。嗯嗯。嗯他最火的《乱世枭雄》有那么火吗？但是《白眉大侠》是第一代表作，这是确定无疑、呃、无疑的。对啊，因为而且我小时候，我从小学一直听到中学，就是每因为每天中午应该是12点还是12点半，我到家就吃饭，吃了饭就假装睡午觉，窜到被窝里面。这我那时候没有耳机啊，那时候是八八十年代八九年代，把声音调小，调特别小。然后夏天在什么被窝里边那一一身汗，这老爸就嚓给你把被子给你掀开，哈哈，没睡啊，哈。哈哈。<笑><笑>你你以为吗？是《白眉大侠》里边的故事，就而且很多时候就白天或者晚上听着听着就睡着了。哎，你醒了之后他还在说，或者那个声音他呲呲啦啦，呲呲啦啦，没信号了。哎哟，难怪我们哎呦，难怪我们潘总现在嘴皮子这么溜、啊。为什么说这个单田芳的评书是很多人的摇篮曲呢？他他也是我的摇篮曲。是是，啊、是是你这
0: 你这你这摇篮一一口烟嗓子。那么这个、
1: 啊，既然你也听过《白眉大侠》，我也听过《白眉大侠》。你要考我，那咱俩就唠
0: 唠嗑啊。<笑>里边我我我我首先声明啊，啊我我有一个缺点，不记人名、嗯我我我连人脸都记不住，就评书不
1: 用记人脸。我知道，我知道生活中我记不记人脸,脸
0: 啊，也不记人名、嗯，这个是我的一个很重大的一个问题。你一
1: 些精英都是有脸盲症。我跟你
0: 说，我严重到什么份上啊？嗯、我是我觉得要你说这标准，那我可真真够精英的。我跟你讲，你认得我吧？呃，你是陈总，那个就是《三国演义》啊，嗯，我看过四十遍、嗯、这本书，我读过四十遍啊、嗯，我
1: 觉得至少超过四十遍。嗯嗯。里面好多人名我都忘了，这很正常、啊。就到这份上。这个，尤其是好多人在 PK 金庸小说里边，或者三国呀，或者红楼里边的谱系，不行，完全参加不了。哎，那时候连著名的潘凤都不知道，真不知道的时候。呵呵呃、这我还记得，呃《白眉大侠》里边呢，就是。嗯这当然是山西大雁徐良，这咱都忘不了啊！那是那是，王八类秋秋的,修修的是吧？<笑>啊、不是不是打鸣啊，<笑>就是跟人一打架之前先来两句山西话。哎，那徐良的干儿子是谁？不，我跟你说啊啊！我还有一个问题，我这我这儿又又又来问题了。我我,我特、
0: 啊、我现在特怕这个听众朋友们觉得我在瞎、啊、瞎扯，没听过
1: 白没懂、啊。但是我是真的从听,听过，但是呢，啊、你
0: 你跟你跟我说这个，你因为这。刚才咱们俩不是在交流这个事对,对对
1: 对。我就有点漏怯嘛。是的，这个很正常，因为我比你迟长几岁嘛
0: 。我我还真是小时候听吧，到现在我还就
1: 是几乎。我觉得可能啊，我是赶上了那个收音机的尾巴。哎，但是你小时候已经是看着电视吃饭了，是对吧？这个肯定的对，对吧？对。这个《白眉大侠》里边啊，徐良的干儿叫什么？细脖大头鬼方叔安。哎，这个是。方叔安谁？对对，评书里边我特别特别这个。这这个这个熟悉的一个人物，因为他特色太鲜明。这货原来是个贼，被徐良把鼻子给割了，从此死心塌地的认徐良当干爹。但其实比徐良大个十几岁。每次我的干老啊，就是单田芳每次就模仿着鼻子漏风的单田芳，<笑>我总是喜欢。哎,哎,哎呦，我的干老哎，哎，不知道我学的像不像？你你在？我乃西伯大头鬼房栓。那加加点烟嗓子，加点烟嗓子，加加一点点就好了。话说徐良走在官道上，看到一个道士
0: 。那那潘总，<笑>我再考你一个事儿啊！哎呦，你用单田芳的口气说一下，且听下回分解
1: 。且，呵呵且听下回分解。
0: 我们可以看出来，潘总呢，基本应该是听这个单田芳不够多。为什么？单田芳基本从来就没说过这句话呵呵，基本不说这句话。你看他的，你看他的评书的特点，那还真不会。他不太爱，他不太喜欢。且听下回分解。他喜欢说着说着，啪，京腔木一拍。对，嗯，道上。明来是吧？啪
1: 、啊、就一拍、啊，然后就完事儿了，就完事儿了
0: 。反而是最近悼念单田芳时，都在说这个“且听下”，且、嗯、没有“且听下回分解”嘛。是，他并没有这个，他不太
1: 说这个。格,格子竟然跟我白活这么多评书，我认真没听过。哈哈<笑>跟我比道哈、啊
0: ，我那个想起来那个，呃，就那天单田芳去世之后，我跟朋友聊起这个人来，嗯、我说单单先生当得起几个字儿？嗯，叫做。一本正经的胡说八道，就是说，<笑>他说一个东西的时候，你就知道他在胡说。对，他说历史，他他几乎每句都是假的，但是你呢，嗯、就相信那就是真的历史。是，而且你愿意让他这么骗你。对，我又想起来，这就是艺人呐、啊。对,对、嗯，我又想起来，还有一部分人呢，是是正儿八经的在说真话，没有人信
1: 。对对,对,对<笑>，我知道你想说啥。前后天差地别，你知道我在说啥你想说啥。嗯、对,对，那个你知道吗？单田芳现在，比如说在车载广播啊，我们说车载广播或者在评书广播的市场份额，我觉得基本上得相当于滴滴，因为自从我坐出租车以后，我除了单田芳，基本上听不到别的评书艺人，全垄断。哎，这个，这个我觉得还说明一些问题，就很很神奇，说明他这个是一个草根型的这种评书艺人。没错，因为。
0: 他不像袁阔成先生是文人，对吧？对袁阔
1: 成，咱们听那《三国演义》那，那噔噔,噔噔噔，噔然后就给你娓娓道来，是、啊哎、这个我觉得那是一个特别儒雅的。哎，他还是中央人民广播电台的员工，<笑>职啊，<笑>同行嘛，哎，媒体人，这个讲起来《三国演义》，讲陆逊、讲吕蒙、讲诸葛亮的时候，让你觉得泪下。哎，就是他适合讲这种比较文的这种评书，大家确实有分类，是吧？哎、他讲《三国演义》就讲好了，讲得好嘛。讲、嗯、你你让他讲白眉大侠，那他讲不,他他不行啊不，对吧？嗯。但其实红的最早的评书艺人啊，就是从改革以后，其实不是单田芳，嗯，是刘兰芳
0: 。哎，我也我其实小时候也特别喜欢他，我特别喜欢刘兰芳模仿男的。<笑>
1: 哎，那你肯定是不是喜欢听豫剧唱《女包公》什么之类的？
0: 豫<笑>剧是真没听过<笑>是
1: 。是刘兰芳呢，就是那是我五六岁的时候，那真的是那些大人每天就是一到傍晚就必须端着碗出来了，不管有没有做好饭。嗯、说《月全传》和《杨家将》，哎呦，这两个我印象最深，而且没有其他的节目，它的热的程度相当于《射雕英雄传》嗯。就是那个电视的《射雕英雄传》和，和那叫什么霍元甲，这是他们几乎同时代的啊、嗯。那个《岳飞传》里边听到什么什么高宠挑滑车，杨再兴惨死小商河，什么岳飞屈死风魔亭的时候，我就眼睁睁的看着那些大人给那儿哭啊，你知、哎、出声这就是故事的力量。出声、嗯、然后杨家将的时候是谁最惨的？就是。杨七郎回去找潘仁美搬兵，这这他的爸爸杨业，他的哥哥，这不是都战死了吗？找杨潘仁美搬兵，潘仁美这个不给，这个杨这个杨七郎就怎么就反正就骂吧，就然后潘仁美就把杨七郎给捆起来，射了三十六箭。后来这个杨六郎为他哥哥报仇，什么在潘仁美身上扎了什么一。一七十二枪什么的，反正民间艺人，这一定是就是忠臣英雄被冤屈，然后后来平反昭雪的故事。哎，呼应了，我觉得啊，嗯，四人帮啊，时代啊，或者一个新时代的开始那种状态，我觉得那个整个在老百姓的生活里面起到非常重要的这种娱乐作用，在当时。这里面还有一个小问题啊，嗯、就是
0: 你看我们刚才说到袁阔成先生，再说单田芳啊，对，他们俩其实不一样。嗯，这个。一呃，一定程度上说啊，单田芳他和刘兰芳他所讲解的这个是非主流社会
1: ，他是怎么讲
0: ？主流社会是不不提倡用武力解决问题的，嗯但是非主流社会是有点尚武的，嗯，是有点提倡用武力来解决问题的，对。而我们听这个刘兰芳、单田芳最爽的就是，是吧？是我们就是要么我我我是忠良之后，要么我是被冤屈，然后我就奋起了，是吧？对对，哎，这一这一杆这一杆刀就足以解决问题。就是你砍我一刀
1: ，我必须砍你两刀、哎，这个得成倍数。解气，对吧？嗯，其实像这个岳飞死之后，把秦桧他们铸成铜像、什么铁像啊，跪在岳飞面前、哎，我们这些小孩觉得根本就不解气。哎，其实应该康康康就直接。你砍我，我也砍你。你看，
0: 后来就有人砍雕像啊,啊，这这就是民间民间普通人的那种感觉。对有人砍,对有人砍对，对
1: 。刚才你说的这个主流和非主流，它可能是也可以理解成是主流的儒教文化的这知识分子系的啊，没错，和整个民间的一种文化的不同。因为民间就是有一个学者也是去世了一个学者叫王学泰。
0: 这、就是社科院文学所的，
1: 对他写的《游民文化与中国社会》里边就是讲了这个游民社会，他们的江湖，他的价值观跟主流价值观有什么不一样？没错，他就
0: 他就认为，呃，实际上王学泰先生还专门谈过评书，就认为评书是我们游民文化的一部分
1: 。是，嗯，就是它里边，比如说讲的，比如因为《水浒》《三国》。这都是从评书或者说说书艺人那儿演化过来的，没错啊。那尤其是《水浒》，我们说我们说以现在的价值观，为什么杀那么多女的，是吧？阎婆惜呀什么之类的，嗯嗯、没错。就是为什么还有像武松这种这个替施恩去打地盘，我们还觉得武松是个英雄？那是因为按照这个说书艺人和普通老百姓或者说这叫江湖人的价值观里边。不是按是非来论的，而是因为你是不是我兄弟？没错，对吧？没错。他说你是我的人，咱们是一伙儿的，那么你干的事儿都是对的、嗯。对，所以你咱们看那个价值观，你我勉强算个小知识分子、啊，我们看的那些事儿，你觉得心里边不舒服？哎，是不是不舒服？就是包括李逵，我怎么就那么喜欢不上李逵呢？嗯、但是不认字儿的老百姓觉得李逵很可爱啊，孝顺。那我可能就是不认字的老百姓，啊、<笑>你也喜欢李逵啊我。我小时候非常喜欢李逵啊，那个。但你长大了再读《水浒》，你看李李逵的滥杀无辜，极了。我
0: 我我其实不这么看这个问题。我觉得你刚这么说，其实有点像最近的三观党、
1: 嗯，就是用自己的这个现在中
0: 产阶级的这样一种三观去判定文学名著中的人物，嗯、这是不对的。水浒、呃，水浒就是非常典型的不能用三观来看的一个作品
1: 。我是你用三观看，基本上谁都是有问题的。我不是判断他的是非啊、哦，我是在讲的民间文化和这个主流文化价值观不一样。嗯、因为，因为我可能我不代表我不代表说书艺人的那个群体，我觉得我不认可嘛，我会觉得不舒服，是吧？那他们觉得是没问题的，那这个很正常。对，或者你觉得他没问题、嗯，也很正常，只是表现出什么呢？就是说，民间文化、民间文艺或者民间的这种作品，它表现出来的是他那个群体的主流价值观。其实，呃，我认可你这个说法。那其实我觉得这
0: 里面还有一个问题啊，嗯、就是为什么？就是他们如何形成的这种价值观？嗯，我觉得这这就是我们回归，就是它是非常激烈的社会矛盾。嗯，是那个年代有非常激烈的社会矛盾，而且那个社会矛盾、嗯。它的解决办法途径不像今天这么多。嗯，今天我们是这个社会有强大的法律、国家机器、社会共识、主流价值观、嗯，呃，还有我们的媒体。嗯，呃、就是比如说你一个人是在在在家，呃，一个一个女性从小在家被施施以暴力，你在没你在电视上能看到这是不对的。嗯，但那个年代你连知道这是不对的你都没有这个途径
1: 。嗯，那可能还是跟。我觉得跟比如说文化程度啊、群体阶层，主要是阶层有关系。哎、有吗，你像那个，呃，还是王学他那本书里边、嗯，他就讲宋朝。我们为什么说宋朝呢？是因为我一直觉得评书这门手艺，开端于宋朝。开端于宋朝，没错。有很多人说考证是说从明朝，但是我觉得宋朝，因为宋朝呢，呃，东京汴梁是很多现代事物的发源。哎。包括，因为有大量的闲杂人口、流浪人口，而且宋朝是松绑了人口，流动人口是大量的，是会在东京、汴梁拥就待着。没错，他们在什么勾栏瓦寺啊，去听评书啊。有一本书叫《这个东京梦华录》里边，光列出有名的这种评书艺人，就至少列了一二十个。哎，啊，所以他那时候有一句口号，说这个说书的时候有句话叫“想当官”。杀人放火受招安，想致富跟，跟着行在卖酒醋。跟着行在卖酒醋，就是说，可能是行在其实就是临时行宫、临时首都这样的一个东西。没错，就是你跟着官家一块儿去去去去做一些垄断生意嘛，就那种。当官呢，就表现就是想当官，杀人放火受招安，就表现了他们认为的。这个主流价值观就是说，如果你想出人头地，要发迹变态嘛？发迹变态，那你就得去先当土匪，后招安当官。没错，因为赵匡胤他们的老祖宗也是这么干。这样一条曲线救国的道路啊！是，所以他们认为，嗯、你看整个《水浒》的这样的一个路线，也是想当官、杀人放火、受招安这样的一个路径、哎。是，嗯，所以整个的评书这门你你你，我们聊着单田芳，其实单田芳的这个评书里面是大量的表现了忠孝节义和受招安，传统
0: 传统的价值观非常传统
1: ，非常传统。嗯、因为咱们现在，咱小时候尤其说，谁是给官府干事的，咱们就说这是鹰爪，鹰爪孙是吧是？是。但是你看小武义，什么三峡剑、三峡五义、白眉大侠，全是跟着。包公干的
0: 嘛
1: ，嗯,嗯就是全都是工家人哎，那些那些，尤其那些什么武林高手是吧？你们这些什么什么朝廷的鹰爪什么之类的，嗯、对，我那时候就有点迷惘，这到底谁是好人，谁是坏人？就是
0: 好像默认了，在武侠里面，这这个当官的都不是好东西。嗯、呃，但是你或说，如果他是个好东西，那他一定是一定是的反。大的官僚集团的是这么一帮，但是
1: 民间的评书讲的这些三侠五义啊，他还很羡慕当差的，哎，是吧？是是，啊、这是
0: 老百姓很朴素的情感。对，找个
1: 铁饭碗就是。对，像什么蒋平啊、徐良，这一开始是没工作的，哎，后来碰上了一个官人，这官人就说，哎，过来跟我来当这个王朝马汉吧。嗯，那他们就哇，就突然觉得人生有了希望，在在那个评书里面表现的是非常非常直接的。对。啊，我觉得老百姓在这种评书里面透露出来的传统文化价值是挺有意思的一件事
0: 而且我觉得为什么像单田芳先生他们这样的人会特别的受大家欢迎呢
1: ？嗯嗯，
0: 还在于你你觉不觉得？我不知道你有没有这种感觉啊，通俗艺术啊。他一定是一种特别真诚的艺术，他才能够去。你看他叫什么吃吃喝拉撒睡放屁、嗯嗯、这种事儿啊，就是一天到晚就什么山田芳先生老说什么气得咣咣直放屁是吧、嗯？<笑>就
1: 是对
0: ，就是他把他描述你生气的时
1: 候，描述咣咣直放屁。哎、这个，这个这这，你就知道网上曾曾经流传过叫关呃叫关公辞曹，是最早是宁财神发现的。后来是发现是我们豫剧里边的，嗯，就是在这个京剧里边叫过五关斩六将，哎，是吧？对，在豫剧里边，嗯、这个这个关公跑了，曹操都在后边追他，叫我记得那个戏词啊，我就我没查，我就随便说什么，曹孟德在马上一声大叫，哎，叫一声哎你哎，这你这一段是用河南话特别好，那我得把这个词找着啊,啊，那你先随便说点吧，啊，就说。这个一声大叫，什么？你你你,你大娘一，你二哥，我哪一点对你不好？<笑>对什么？这个每天让你吃什么马齿菜包？这个你什么嘴长了再给你炸根油条？<笑>什么？最后两句什么？我对你一片心，苍天可表。有一点什么什么？比如说变心，我是个屌毛。<笑>你知道啊,啊？各位听众，我跟潘总。
0: 最初的相识啊，是我仰慕潘总，我为什么仰慕呢？嗯，就是潘总把这段写出来，在那个叫什么《十字街
1: 骑士》嗯、书里边儿，哎，书里边你引用了这段。哦、对对哎呀，我记得有一天我读的笑得出眼泪。那个是我们对,对，那个是河南戏词里的什么荤荤词儿，哎，是吧？哎、对对对。但是我我不光是在那个历史上找到过，我还去找到过，我去你们山东找到了一个唱河南坠子的艺人。
0: 是又有叛变的对对
1: 对，因为唱河南坠子最好的艺人，在山东，在菏泽。啊，而山东菏泽这个地方是把他的文化是把自己当成河南文化，很奇怪，是吗？嗯，他就唱唱坠子书，我们叫坠子书，就是河南坠子书。哎，里边有一个盲艺人叫郭永章，郭永章就是顾长卫那个电影里边唱这个有个最爱那个电影里边开头唱戏的那个瞎子老人。今年应该七十二三岁了。我曾经，我采访的时候去他们家待过两天，采访了他，拍了照片给我讲了好多他的老戏词儿。我们又在酒馆里边喝了很多酒，因为他是个酒鬼。到我二弟结婚的时候，我开车，因为我们我们濮阳跟菏泽是挨着的，特近，一个钟头。对，开车到他家拉到这个，又把他拉到我弟弟的这个婚礼上。这个嗯啊嗯啊，又唱了这个一出，给了他一千五百块钱。哟，这不,这不喝了半斤老酒、啊、哎呀，就就是我一边开着车，他坐在我旁边，因为他也看不见嘛，就一张纸一张纸的在数钱。哎呦，这、那个一边抹着那个酒酒沫啊，一边在你你没看他偷偷你没看他偷偷对着太阳看，数不清楚。他给我讲了好多，就是他是他是一个非常完整的。江湖艺人的这样的一个历程，比如他在，比如他解放前或者五十年代的时候，他是一个盲人，竟然就走了山东、江苏、安徽、河南、山西、陕西一整圈就是以河南为中心的一周边豫剧文化圈全走遍了，而且他就给我讲，趁他老伴不在的时候给我讲，虽然看不见。但是村里边的花，这个小漂亮姑娘找他的还很多。啊、会唱会说嘛？
0: 有、呃、啊。
1: 然后他特别有一点的是什么？就是我说你这个戏词儿都怎么准备啊？他就讲，比如说到了文革以后，都不让唱这种老戏了，什么三纲五常的、忠孝节义的、仁义礼智的都不让唱了。他就让唱《林海雪原》、什么《上海风云》、《烈火金刚》。他说这都不知道啊，不知道就得老百姓想听。然后村干部还不让唱老的，他就得头一天晚上现编词儿，第二天白天唱，然后再编第二天的词。这样走完一圈之后，他能把一本《烈火金刚》给唱完，而且这个词是自己连说带唱编完的，现编的。他跟我说了一段，他自己新编的，那从来没发表过。我给你用河南话念两句。来了，来了念两句啊来！来了，他是在讲这个《烈火金刚》里边的萧飞买药。这个是很有名的一个桥段啊，这个，这个我用河南话说，你好比说消费啊，这个他他跟我说，从那边过来一个人，这个人真潇洒，年纪二十郎当岁儿，能文健武多泼辣，马蜂腰儿圆盘顶，宽宽的肩膀往上扎，四方脸儿大白净，通天的鼻梁雪白的牙，上身穿着油绸褂，香港人造了真不差。油抽裤子碎风掰，哪套着松紧三角花裤衩儿。<笑>最后一句太紧，绝，那套着松紧三角花裤衩我想象了一下，好像不是特别难的一个事儿。就是咱们看那个书的原著和电影的时候啊，嗯、是那样一套语言体系、嗯。没错，它是经过了完全的往老百姓的打卖场和街头。进行演变的一个过程，哎，活生生的、哎
0: 、是就是故事的内核在那儿了。知识分子有知识分子的玩法
1: ，<笑>老百姓有老百姓的玩法。肖飞也是个共产党员啊，哎、直接什么叫圆盘定？你,你知道你知什么叫圆盘定？让我知道。大屁股，还有松紧三角花裤衩。哇、哎，这裤衩不容易，挺大。他要不这样描述呢，老百姓理解不了，或者他觉得不有趣，哎，是吧？是是、嗯、另外他还给说了几个像定场诗一样的。定场诗就是说。咱们古人经常说评说叫古什么举头三尺有神明，他这几个，我给你读一下，这个听着这都是第一次说的。吃酒不醉最为高，贪色不迷成英豪，见财不贪真君子，见气不生祸事小。九、就是穿上了毒药，十是挂骨了钢刀，财是下山了猛虎，气是惹祸了根苗。<笑>然后顶咣咣，顶咣咣啊
0: 你们你们河南河南话语言区的这个价值观真是不是？我刚
1: 才说你能听懂、嗯，我能听懂，能听懂。你作为一个山东人，应该听不
0: 懂这山东话吧？我再听
1: 不懂河南梆子
0: 就是、就是、受罪了，<笑>是吧？对,对对对对曾经有人这个提过一提过一茬，说这个什么安徽北部、江苏北部、山东南部和西部，嗯，河南东部，什么河北的么一小角，应该嗯加起弄一省。
1: 是，哎，中原省嘛，哎，这这个真是,是中原省，嗯，这这
0: 个中原省啊，就是一个特点，嗯，能喝酒，我
1: 跟你说，能喝
0: ，这<笑>都能喝，而且它还有一
1: 个特点，都能扯，看《梨园春》啊、嗯，因为因为，如果你问现在中国第一的剧种是哪个，我觉得实际上不应该是京剧，从受众面来讲，嗯，它应该是豫剧，因为豫剧可不仅仅是整个河南，这都一个亿了，啊、嗯，它在辐射了这个。你们山东这半了，又一个亿啊！那个安徽这半了<笑>，山西那半了，包括陕西那边都会去听，很，我去很多地方都会说看李彦春，看李彦春，是吧？啊、嗯，所以哎，你看，你看我，看我我作为一
0: 个山东叫什么中东部地区、啊，山东中东部，我就对这个就没有记忆，嗯、我对什么梆子也没有什么快板都没有记
1: 忆，因为你不是鲁国文化圈，你是齐文化圈。你不是山东半岛的吗、嗯？我们
0: 那个地方是富庶的，你知道
1: 吧？那古代就捞鱼齐国吧？哎，你知道？哎，你古代是齐国的呗？我
0: 们是应该是，坊，应该还是鲁国的一部分，鲁国的西东段哎，是吧？哎、嗯，是鲁国的一部分、嗯，但是非常靠近齐。因为你们
1: 鲁西是穷地方，
0: 黄河滩嘛，哎，对吧？我们那个地方呢，倒是一直还算比较富庶啊。虽然后来闯关东的人也不少，嗯、
1: 对。但是
0: 你看，我从小我们没有这个文化，没有这个唱戏，我们有什么文化？你知道？啊。我后来想想，我觉得你
1: 只是暴露了年龄而已，因为你长大以后农村已经萧条了。<笑>我长大以后农村也不放电影了，也不说评书了，也不唱农村戏了。真的我，我们有一个
0: 传统没有断过
1: ，叫什么
0: ？掰瞎话，掰瞎
1: 话。什么叫掰瞎话,、嗯、
0: 话？这个掰瞎话干嘛呢？就是夏天的晚上，你知道吧、嗯？奶奶在那扇着扇子、嗯，你躺在竹竹床上。头顶上是银河，嗯、直到现在我，我我回我们家，清晰的一道银河、哦。你看什么星座，什么猎户座、仙女座都很清晰啊、哦。一道银河开始给你讲故事，讲着讲着就吓得你哭，哭着哭着就睡着了。哎，你们家离
1: 蒲松龄他们家有多远？
0: 就这个道理，就山东啊，<笑>我们那代区域啊，都是讲鬼故事的、哦、这个鬼故事特别好玩，就动不动就是什么故事啊。说着，从前有有有一户人家，山上有座庙啊,啊。从前有个主啊,啊，<笑>有有户人家啊，娘俩过日子啊。这娘俩过日子，也都过年了嘛。过年呢，娘俩包饺子，包饺子。这时候来了个大姑娘，哎呀，这个俊啊，啊，来了个俊姑娘吧，进来就说，哎呀，说这个我过年也没地儿去，一块过年呗。啊，但这个俩人肯定暗喜啊，这不平白无故送来一媳妇嘛。对，结果呢，就看着姑娘包饺子，包饺子，包着包着饺子，发现哪儿不对，哪儿不对呢？他这饺子上面都是那种耗子爪儿
1: ，就是那
0: 个饺子印儿是耗子爪狐狸精啊。然后呢，这不就是偷偷的把那个铁棍啊，在那个炭火上烧红了，从从那后边一下子给捅进去。我去，地上有一死耗子，是个耗子精啊，耗耗子爪嘛，刚都说了。你看我这从小我是从听这版睡前故事
1: 长大。这个必须成为一个文学家，所以，所以我跟你
0: 说、啊，为什么我们那一代还出了挺多文学家，是吧
1: ？是是，蒲松龄是一位吧？啊，莫言是不是一位？哎，莫言那个想象力有点这个劲儿啊。莫
0: 言，我跟你说，莫言。莫言他
1: 奶奶应该没少给他讲这鬼故事
0: 。莫言的小说我就不爱看。
1: 你知道为啥啊、嗯？
0: 他那有些鬼故事我都听过，你知道吗
1: ？我去，这就跟大家这个南美洲的人说马尔克斯似的、哎，并不魔幻现实、啊。什么魔幻现实、嗯、主义？那俺们村的事儿嘛，对吧？而且后来啊，我有我我这个我们有一位老领导啊
0: ，莫言同乡，嗯，他给我讲了好多小时候啊，他一个叔叔跟莫言一起放牛讲的那些事儿啊，啊、嗯，后来都在莫言小说里面是故事梗
1: 概。哇塞，很有意思哎，这就是根植于大地和土壤的文学嘛。所以我
0: ，我我现在我重读莫言的时候，我是非常喜欢的。我我开
1: 始我开始有点回归自己的文学故土，像莫言呐、啊、贾平旺呀、啊啊、这种人，啊，如果他不是后来有机会进了城或者当了兵，哎，他可能就是个民间艺人，没错，要么就在讲鬼故事，要么就在说坠子书，哎对吧？要么就在唱山东两家弦什么唱戏，他们这个也是叫什么一本正经的胡说八道，嗯，是不是？哎，这可能就是民间文艺。哎，是吧？这如
0: 果上升的高端一点，那就是爱尔兰诗人叶芝，是吧？在爱尔兰民间搜集他们的神话，最后写成什么《凯尔特的薄暮》是，是吧？是。哎，我们的你听着土不拉几的，我们也登上过诺贝尔文学奖的殿堂。哎呀，
1: 哎，咱俩说单田芳老师说着说着，了哈说的这么有文化，真的很好。是是、啊。但是令人伤感的是啊，我觉得评书，因为大家都说单田芳老师的去世，袁阔成的去世是代表着整个。评书流派的一个结束，有时代的结束，对吧？嗯、实际上，莫言他们的进程，农村现在这个状况，一代根植于农村大地的文学和文艺也失去了土壤。是啊，这一点我也很心疼。是
0: 我其实还有一点点的觉得庆幸，就是我还赶上了尾巴。
1: 嗯，我赶上了这个尾巴让我特别特别的珍惜。你赶上了尾巴，那我就是赶上了腰腰腰呗。你应该赶的其实也是尾巴，<笑><笑>大家大家都是差不多个意思。是<笑>，你看
0: 你女儿其实就已经没有这个传承了
1: 。她不仅没有，她都不知道自己是哪儿的。哎，她不知道自己是河南人还是北京人，她是个还是哪儿？她是个世界公民，世界公民，他们,这他们这没有故乡。嗯，嗯跟她讲这些说书艺人什么之类的，我曾经几乎都。快磕着头求他，我说你能不能把《射雕英雄传》看完呢？我说里边的琴棋书画、中国文化，包括《射雕》的开场的评书，我说这都是中国故事
0: 。他说不，我要看《哈利波特》<笑>，是这意思吗？是这个意思，真的是。嗯
1: ，呃，五六年那四本书好好的放在那儿，一页都不翻，啊、呃，你就会觉得。哎，我怎么老了？哎，你老了，啊、是吧你老了、哎？伤感这个干嘛？
0: 哎，我我我我今儿给给给这一启发，我决定回去把我小时候听过的一些故事，我要写下
1: 来。真、嗯、的，真的，嗯，嗯你我现在
0: 记忆犹新，有一些故事，有时候我晚上做梦，我我睡觉时那个声音在我脑子里回响。
1: 妈呀，
0: 很很很可怕！你知道吗？那种鬼故事他在你大脑里面没去掉的
1: 。行了，我已经害怕了。莫<笑>小岩同志，赶紧写吧<笑>、嗯。就是说
0: 这个白眉大侠，这有些人啊，有些我我能忘记，那那是他讲的故事吗？是，我自己听的睡前故事，我没忘过。是，嗯
1: 、呃，我们俩呀、啊，这个一开始有点装伤悲，但是聊着聊着又 happy 了。哎，不是对不起单田芳老师，因为单田芳本身就是这么幽默乐天的一个人。是。嗯，而且呢，这个民间艺人呐、啊，就是他的一生都是在别人的欢声笑语和鼓掌声度过的。哎，我们俩用像有点像说相声和说书的形式啊，这个缅怀一下单田芳老师，我觉得这个形式还算恰当吧？挺好，我们为他鼓
0: 掌，嗯、结束这期节
1: 目。